0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事呃，今天是第58期，呃，主要是聊聊今天的一个大事就是百度又出了一个公告，赶在周五的下午，然后朋友圈和微博都被刷屏了，就是他的这个发了一个内部全文的邮件，呃，给百度的所有。这个员工进行了一个公告，就是说，呃，副总裁李明远，呃，这个离开公司，呃，这大概的意思是说，呃，有接到了百度接到了这个对副总裁李明远的举报，呃，查实李明远在公司收购的项目中，然后与这个被收购公司。呃，负责人有巨额经济往来，在管理的业务范围内与游戏合作伙伴的负责人有呃巨额经济往来。其实呃，白话说就是那个拿回扣了嘛。呃，然后也个人投资参股的外部公司有百与百度有业务关联，说白了就是自己呃在外面参股或者是成立公司，然后这个去拿自己所。这个就职的公司跟这个自己控股的公司进行一些业务往来嘛，然后就相当于是呃在赚自呃就叫以以权谋私吧，就是拿自己的这个地位去呃职业便利这个职位便利去赚这个呃公司的钱嘛，然后违反了百度避免利益冲突制度等职业道德规章制度，嗯、呃、对此。李文远已经主动认错，并主动向公司提出呃引咎辞职，公司予予以批准，即日生效。就是在朋友圈或者微博上掀起了很多的讨论啊，就是说，呃，大家、家大家看到这个，有的人说邮件里面写的是，嗯，最后一句话是对此名媛已经主动认错啊，就是公司，呃，这个能够用这种称呼，呃，对一个那个这个辞退的员工这样称呼，说明啊、呃，事情还没有闹闹得非常僵，所以不会有后后面的一些。呃，移交司法之类的这种问题，但是呢、啊，也有人质疑了，就说他如果有一些这个非公职人员的这种受贿的这种情况，还有这种，呃，特别是在收购相关公司的时候去，呃，收受这个这个，呃，被收购公司的这种巨额资金的话，嗯、呃，如果是这样的话，那么嗯，百度不去，呃。提交这个这个证据以及或者移交司法的话，呃，是否符合这个法律程序？呃、嗯，因为近来也看到很多就是大的公司，包括这个百度啊、这个阿里呀啊，还有这个京东，最近也有一波二十多个人的这种这种大清洗，就是对呃吃回扣的这种呃公司内的这种蛀虫进行一个清理。但是呢，呃，究竟是什么样的一个标准就能涉涉及到这个公司内部处理？然后什么样的标准能达到这个，呃，这个法律这个移交司法的这种程度？嗯、呃，其实现在看来，各家处理的方式更更多的是就呃自己来来去来去判断。嗯、呃，其实不是那么规范，就是认为他可能对公司有很大的这种呃呃，这个之前有很大的这种呃成就吧，或者说是嗯呃，在公司有很好的业绩，那么犯了错误以后就会手下留情啊、呃。如果是他这个本身也没有什么太好的业绩，然后一直是。被查出来一直是长期收入贿赂，那么就呃去移交司法，这个其实并不符合这个法律这个法治精神吧、呃。然后很多听众可能嗯不是特别了解这个李明远啊，李明远一直呃最近几年吧啊、呃，或者说前几年一直被。呃，称为这个少帅，就是说被称作称为这个李彦宏的接班人。呃，他也是一个嗯比较这个呃天才少年吧，就是出名很早的一个人。还是二 20, 十2 0 0 4年，呃，李明远以实习生的身份加入百度，然后在这个百度，嗯，这个当时的这个。顶尖产品经理余军的带领下，然然后去呃做了这个百度贴吧的首任产品经理，啊，然后他就把百度贴吧这样一个产品，呃做的非常成非常成功，曾经就在百度的所有流量里面占到了 11% 也就是，呃把一个新的产品做到这个百度这么大一个搜索引擎的 11% 的这种流量，呃应该是非常不容易的。嗯， uh, 所以这个当时也是被呃这个于军还有被李彦宏啊委委以重任，就认为他呃非常呃非常厉害，非常不错，值得培养。所以呃从这个呃一直到后面零四到零七年，然后李李明远这个主导完成了这个呃百度知道、百度百科等等等等这个社区产品的设计。嗯，然后这个。后来二十四岁就呃，这这个受命去组建这个电商，这电商业务叫友啊啊，但是呃，做了一些一一段时间电商业务呢，没有做过这些这个嗯，包括阿里啊，这个淘宝啊，还有京京东啊等等等等，就是一直电商在百度是呃比较失败的，没有做出什么成绩，然后中间他拿。呃，离开了百度，呃，一两年，然后后来又回到百度。回到百度的时候，呃，很快就晋升为这个副总裁，呃，二十九岁，呃，就是呃非常年轻的最年轻的这个副总裁。嗯，后来当了副总裁以后，就给了他很多呃这个机会嘛，就是百度还是啊、呃，李彦宏还是呃很希望他去。呃，做一个这个年轻的这种轻骑兵一样，为百度打下一番事业，啊、呃，因为大家也可以看到，像那个 BAT 里面都是这个用人用对了，然后就能够打下一片江山，啊、呃，比如像这个腾讯的这个马化腾，啊、呃，最这,这个慧眼识珠看到了张小龙，于是这个这个才有了现在的这个微信。呃，也微信可以说是现在已经占到腾讯的这半壁江山吧。啊、呃，李彦宏其实也也希望能够有一个这个非常年轻的人来去打下一片天地，然后所以给了他很多的这个机会。所以他负责百度的移动事业部。呃，移动大家也知道，就是最近啊、呃、五年应该说是移动互联网的这个天下嘛。啊，所以当时给了他这么一个重要的职位，也是希望他在百度移动方面去，啊，做出一些成绩。但是像后来啊，把百这个手机助手啊，还有掌上百度搜搜索啊，等等等等，百度钱包啊，都给他了，然后主持了几个大项目，但是后来都嗯算不上成功吧。然后到啊15年。啊，到一四年，嗯，他这个，嗯，呃，一四年的时候，把这个百度把那个，呃，呃、啊，一五年嘛，二零一五年，百度把这个贴吧移动呃业务并入了另外一个呃大部门，然后大部门又并了并到了这个另外一个副总裁这个向海龙的这个体系里面，成立了百度搜索公司。啊，李明远就是在2015年就向呃这个向海龙呃付，这个汇报了，就是一很多人也说了，因为当时他李明远和这个向海龙本来是平级，然后后来在一次调整中，呃这个变成了这个 report 给这个向海龙，所以对他也是一个非常大的打击吧。嗯，然后这个一到一五年底，他已经交出了手中的大部分产品，仅留下了手机助手、百度手机助手啊，基本上是呃被认为是被架空了。然后这个后来这一直到啊、呃、今年八月，百度就传出李明远即将离职的消息。然后今天啊、呃、11月4号，终于这个尘埃落定啊、呃，但是。都没有想到是以这样这样一种方式，就是是一个，就是怎么说呢，是一个违违违违纪吧，相当于最后离开的这种呃结果是不是那么光彩？啊、呃，网上有很多人讨论了，就说嗯，有很多种说法嘛，因为百度最近也挖出了好几个。呃，副总裁级别的这个违违规或者是违反制度的这种腐败啊，或者收受贿赂，但是其实应该深层次的看一下，这个是不是在制度上有些，或者说在价值观上有些问题？因为毕竟今年呃，或者去年这两年百度出的问题太多了，从呃这个医疗假广告啊，一直到这个今年的这个嗯呃。呃，一些这个，这这这个这个这个癌症的那个叫什么来着？呃，这个病人的那个说法，就是经历了非常多的一些呃负面新闻吧。嗯，所以，呃，可能从这个公司的顶层的这种价值观来说，会影响一些这个他的高层或者他的中层干部。呃，就是很多人都说他的像游戏啊，像这个外卖啊，像等等业务，他们中间都没有很清晰的呃管理制度，所以有很大的这种呃权力的寻租空间，所以造成了这种腐败的这个横行。另一方面，我觉得可能从公司。赚钱的这种角度来说，如果是嗯、呃、只追求经济利益，然后不去做道德建设，比如之前的这种医疗广告啊这种，那么也会让员工觉得啊、哦，如果是嗯从从公司角度来讲，你都赚着这种呃黑心钱，那么我收收收一点贿赂又有什么呢？对不对？所以这个可能是以公司的这种这种呃这个方向上有些问题。嗯、哦，刚才想不起来了，那个是叫魏则西，对吧？嗯、呃，这个事情大家也都知道。所以，嗯，还有一个就是，毕竟，嗯、呃，李李明远在百度已经十二年了，前前后后。嗯、呃，那么就有人说，嗯，一个老员工在公司里面，其实很多情况下是，呃，这个愿意去打击这个这个贪腐了。呃，而不希望这个公司烂掉。呃，如果在这种包括它上面之前挖出来的一个百度副总裁王站，呃，这种都是非常资深的这种员工，而如果从这个级别都开始烂掉，那么一定要去嗯怀疑这个公司的这种文化或者道德建设或者价值观等等一些问题。呃，因为这些老员工或者位高权重的人都不再维护公司的这种呃呃纯净的、干净的这种商业氛围，呃，那么呃，一定是出了某些问题。然后有一篇，嗯，刚刚就看到有一篇文章，把这个对少年成名的这些呃人，啊，做了一个对比，就是把这个李明远跟另外一个人做对比。其实那个人，我觉得更呃更神的一个人，就是、呃、华为的呃李一男，都姓李啊，可能李家都比较厉害。嗯、呃，李一男是。在华为的经历可以用这个，真是用神童，因为他从小就是一个神童。他十五岁的时候，呃，是一九七零年生人，十五岁的时候就考考入了这个华中科技大学的少年班。嗯、呃，然然后研究生二年级的时候就在华为实习。呃，毕业的时候，呃，九三年，也就是二十三岁，硕士毕业就加入了华为。然后。用这个呃，半个月就升任主任工程师，啊，半个月就升任主任工工程师，也就是呃，可以说是一个工程师的头头了。然后半年就升任中央研究部副总经理，两年后被提拔为华为总工程师啊。当时的华为虽然没有今天那么大，但是。呃，二十五岁两呃毕业了硕士硕士毕业两年即被提提拔为一个高科技公司的总工程师，中央研究部总裁，就二二十五岁就已经是这个这个职位了，所以非常非常的厉害，应该说是神童式的天才。二十七岁就坐上了华为公司的副总裁宝座，也就是这个作为了一个。呃，相当于是任正非的接班人，二十七岁就已经做到了副总裁。当然，后来可能是，呃，有了一些这个这个跟任正非不知道是有什么问题，呃，所以决定这个自己创业。也可能这种人这个，呃，这个心气儿太特别高嘛，因为他确实是一个天才型的人物，所以两千年的时候自己。嗯、呃，创业去了，就拿着这个一千万元的这个设备，呃，去北京去北上创这个创建了港湾网络。嗯、呃，港湾网络呢是也是做那个电信电信设备的，就成为了华为的对手。啊、呃，这让任正非很头疼。任任正非那几年就在这个到处呃绞杀这个港湾，只要你那个在各地的这种客户这边，你只要是有港湾。网络竞标的项目，华为宁愿不赚钱都要把它给呃这个赶出去，所以当时任正非对他也是痛下杀手，因为他在他看来可能就是有一些叛徒的意思，因为他当时离开华为带了一些华为的这个技术人才，呃，然后一直这个打击港湾网络，打击到这个。二零零六年，然后华为收购了这个港湾网络，李一男回到了华为，啊，等于是最后打不过华为，被还是被收编了。当时我记得这个港湾网络很快就做到了年销售额十亿规模，但是当时的华为已经是在年年这个这个交易，呃，收入已经达到了这个千亿规模了。啊，所以还是有很大差距了。所以后来六年后，二零零六年被收购，李一男就回到了华为，任首席电信学家、电信科学家啊，副总裁。然后在那儿待了没多长时间，二零零七年，呃、啊，就任命这个李一男为华为终端公司副总裁。呃、啊，后来，嗯。零八年呢，他就离开了华为，因为其实自己创业，然后又被华为收购，其实也没有太大意思吧。对于这种，呃，想做自己一番事业的人来说，呃，所以他零八年十月就跳到了百度，百度任命他为首席技术官 CTO， 呃，然后也待的不长，就待了一年多吧。2 0 1 0年这个一月就离开了。又是去，后来又去了中国移动啊，幺二五八零的 CEO， 后来又去，呃，这个金又去金沙江创投，就是干了一段投资人吧。然后到去年一五年，成立了一个自己的这种电动车的这个项目，啊、呃，众筹了这个在京东上众筹了七千万，就是非常厉害，就是大家还是很很捧场，就就因为他是个很知名的人嘛。少年天才，嗯、呃，但是今年这个突然传出了他涉及，嗯、呃，这个他和他妹妹吧，是、啊、涉及内幕交易，嗯、呃，已经被呃这个司法给走司法程序了，已经，就涉及到内幕交易，呃，操纵股价之类的，然后，嗯，涉及到了700万的这个这个、这个、这个不当获利。已经被这个这个调查，甚至现在好像已经这个这个呃走法律程序了吧？所以让人挺可惜的，就是呃，毕竟他还有很大的这种想象空间，嗯、呃，都是一个非常令人惋惜的吧。而且，嗯、呃，很多人也不太相信他会嗯、呃、去。为七区区七百万去去去违法之类的东西，但是这个事情，啊、呃，就很多人也说不清楚吧，啊、呃，总之是很惋惜的一件事情。嗯、呃，今天主要是呃，因为提到了这个李明远嘛，后来跟大家聊一下李一男，就介绍他们都是属于这个两个大的中国呃高科技企业的这个天才型的这个呃。天才型的副总裁吧，嗯、呃，但是希望他们的命运不要一样，因为这样的人能希望还是能够在中国做一些呃更多的事情，无论是创业也好，还是帮助一个成熟的企业走得更好，呃，做得更大也好，都是一个非常呃非常好的事情。嗯、呃，另一个消息就是今天聊的这个呃另一部分，嗯，就是今天看到一个新闻，就是保监会啊、呃，重点整治这个互联网保险行业，特别是互助保险啊，因为好多呃现在的公益平台就都打着这个互助的旗号去呃融资，去这个收大家的钱嘛。嗯、呃，之前有这个很多很多平台，像抗癌公社啊、水滴互助啊、易互助啊、众托邦等等等等等等、夸克联盟等等，啊、呃，都是用这种旗号。这个大概意思就是说，嗯，这个每每年每个人就是交几块钱，呃，就能够享受到这个大病的保险。然后这个模式呢很简单，就是呃跟其他互联网的模式一样，就是众筹。呃，每比如说每人交九块钱，那么可能有一百万人就有九百万嘛。呃，然后如果是谁生病了，有大病了，大家再去集资，呃，去给他三十万，最多最高可以给到三十万的这个保险互助互助这个呃保费这种这种呃赔偿。但是呢，嗯、呃，由于这个行业非常乱吧，所以有很多平台都打着这种旗号来众筹，呃，因为几块钱嘛，对于很多人来讲也不是一个什么大的这个支出，嗯、呃，有么有这个一个保障也是蛮好的一件事情，啊、呃，一年几块钱，嗯，后来就有很多平台有一些经营上的问题。就倒闭了，就是一开始有很多人一窝蜂投保，但是，呃，后来的人越来越少了，甚至由于要呃不停的去交钱，因为一旦有人生病就要去众筹嘛，所以慢慢前面的人也就退保了。那么退保了，呃，退保的人越多，然后后来新人又没有，所以就对，呃，保费就是这个保单就无法去承兑了，嗯，所以有很多就又倒闭了。就这种模式，其实我我个人觉得不适合去草根的去去去做的，因为确实很难去监管，而且嗯，这个东西需要很多呃精算的，还有一些这个非常大的、庞大的这种用户群去支撑。嗯、呃，一般的小的公司也很难去去这个去呃支撑这些这个业务。国家呢也给这个行业其实发了一些牌照，目前发了三张牌照，啊，都是比较大的机构参股的，比如说信美相互保险啊，信美它是蚂蚁金服和天弘基金这些，还有好多好多公大的集团公司去啊投去投保的，啊，去投资的，嗯、啊，所以这种大大的这个集团背景的公司，我觉得才有可能去。呃，这个支撑一个一个互助保险的平台，像一些小的众筹啊，像这个还可能呃很难去保障它的这种这种呃这个投保人的利益，所以呃目前看保监会是严重这个重点整治，意思就是还是这些互联网平台你走向公益的这种模式。呃，公益的模式就是大家就是给一些在平台上生病的人去捐钱嘛，呃，三块五块的，反正这种公益性质的其实是，呃，就是不不建议去做这种真正的这种呃相互保险，因为相互保险本身是一个呃成熟的概念，呃，相互保险是世界保险市场的一个重要的组成形式。它是这个概念是说，只有，只是只由一些对同一危险有某种保障要求的人所组成的组织，以互相帮助为目的，实现共享收益、共担共摊风险。啊、呃，所以这个呃，发生灾害时，还有一些就是集团客户啊，发发发现发生灾害时，集团成员交纳保费，形成这个基金，呃，灾害损失时用这笔基金来。补偿这个这个伤害损失，这个其实相互保险在欧美啊，都日本啊都发展的非常多年一百多年，啊、呃，特别是在日本的这个市场上，嗯，占百分之七十五，呃，也就百四分之三的这个市场都是由这个相互保险这种模式，不像中国现在主流的是。呃，这种呃股份制保险公司啊，它去它是其实股份制保险公司，那么它还是一个金融机构，它要去盈利的嘛，它收了保费以后，它要去做运作等等等等。呃，但是相互保险呢，它有一个呃这个呃这个跟这个股份制保险公司它有一个巨大的差距，它是由嗯呃每一个这个这个、这个、这个投保人或者是投保机构其实是享受。呃，盈余资金的这个盈余基金的分红的，也就是我们大家其实并不是以盈利为目的来去做这么一家保险公司，我们就是因为我们自己也有保险的需求，就像美呃这个日本的一些三井啊、住友啊，这个还有各种的这种大的财团，他们自己产业非常多，他也有自己呃这种庞大的保险需求，那么干脆几几个大集团商量好了，一人出多少钱。凑成一个这个呃互助保险，相互保险公司，然后我们每年去投投保多少钱，然后来支撑这个保险公司运营。呃，但是如果一年之后我们都平平安安没有呃这个用保费的话，我们就会把这个呃基金进行分红。那是因为是我们自己的钱，呃，所以它更多的是一种就是能够以更低成本去享受。呃，保险服务的一个一个这么一个模式，在日本做的非常好，呃，这个，但是在国内呢，目前来看就是还是刚刚开始，啊、呃，一个是国家才发了三个牌照，啊，这三个牌照应该说，呃，背后都有巨大的这种。嗯，集团或者有巨大的资金支持，那么草根的平台呢？我我觉得就这个很难做大。当然，现在有很多呃草根的平台也在开始做了，嗯，但是这个保监会的这个整治有可能使这些草根平台都会转变方向，因为确实，如果这种草根平台太多的话，啊，收了几块钱保费，而是完全就根本无法去承。承担这个保险的这个这个赔付，那么最后可能也像 P to P 一样，也成为一场闹剧了。所以我觉得，呃，保监会这样的监管措施倒是可以的，但是也不能一刀切了，因为有很多公司其实也有庞大的用户人群，然后也有很多的这种风险投资或者是机构投资，呃，是否是应该设立一个资质或者是一个？啊、呃，就像保监会啊，或者保险业协会之类的，嗯、呃，也有一个互联网保险协会，然后让这些符合资质，啊、呃，能够去承担投保，呃，这个执行的这种保单执行的这些公司，然后拿到呃相应的牌照去开展相应的业务，我觉得这是一个好的方式，因为呃，很多中国现在互联网金融，特别是呃。啊，互联网保险啊，互联网这个股权众筹啊，等等等等，呃、啊，包括实物众筹，呃、啊，国家都没有这个相应的政策，都是等它发展了一年、一两年之后出相应的政策，但是有时候政策又太呃太这个没有柔没有柔性，太这个太强硬，所以对呃很多符合。呃，条件的或者有能力去做这件事的人也这个很受伤，嗯，当然去呃，这个这个管制住或者是整治那些特别小的不具有能力去做的这件事的呃还是有必要的，但是有时候也会呃这个错杀无辜吧，嗯、呃，希望这个能够对这个嗯能够在一个行业。刚开始发展时，国家就能够去调集人马，对这个行业进行长期的跟踪观察和研究，然后在适当的时候能够及早的出台相关的这种法律法规，让在这个行业去努力工作的人能够有一个目标，或者是能够能够这个呃相应的去嗯就拿到得到比较呃比较这个合理的。监管的这个意见和制度，这样子能够避免一些这个呃这个避免这个创业公司走弯路，也避免一些国家呃资金和这个人力的浪费。好，那今天的节目先聊到这儿。嗯、呃，有兴趣的可以关注我们的微信公众号 “IT 那些事儿”呃。然后我们会嗯不定期的在上面发一些文章。呃，也希望大家在微信公众号里面对我们的节目进行呃支持和打赏。嗯、呃，好的，那今天就先聊到这儿，我们下期再见。